2: Me imagino lo que serán los próximos tres años,
3: todos hablando de
2: Remo. Sí, me encanta.
3: Pasión de Remo. Sí. Eh, no, 100% Remo. Eh, por Remo. Está un poco mucho capaz. Suena plástico eso. <risa> por eh, Remo, por Pilano. Por decir Remo. Está, está, está. Sí,
2: ya se entendió. Pero vos viste lo que fue ayer, un país paralizado por una final de Remo. Sí, los bares se llenaron de bote a bote. Qué chistes. Dregler, me, a mí me parece, Dresler cobró doble derecho agado por la cantidad de veces eh. que sonó clavo mi remo en el agua. La Peque sí. hizo móviles como si fuera una noche de fallo. Mercedes alentando a un hijo pródigo. No sabes si hablo de la ciudad o de la madre de alguien, ¿no? Criado, criado, Kluger, a orillas eh. del río Negro.
3: Estaba Rómulo
2: ¿Martín Echenlo? y Remo. Estaba a quién más? El subsecretario de Turismo Ah. Remo Monseglia Tiene
3: razón La familia del Remo, ¿verdad? Ah, y los 3 millones Que nos sumamos remo. ahora Y pasó lo que tenía que pasar
2: Festejar la alegría De llegar a una final de No,
3: fracasar no, no, Digámoslo no, no, Salir último no, no. ¿Hasta cuándo el proceso Borchi? ¿Cuánto gana Borchi? ¿Cuánto gana Borchi no con, En ahí, comparación no. con los otros técnicos De Remo no, de América Latina? No, no, creo no que podemos mal. usar eh, Lo que gana el seleccionador Para, por ejemplo no Hacer no escuelas Pará. ¿O comprar más botes? para ¿Qué te invadió el espíritu de Ana Martínez? Cansado de festejarse estos puestos. Cans... Emiliano Laza en Río. Sí. Sexto. Faulia, en Londres. Un... Sexto. Actuación, Octavo. Uruguay en
2: la Copa América. Sí. Quinto. Pero no es por ahí, Sebastián. No es por ahí razonamiento. Creo que no estás dimensionando el logro de... Traerte un diploma ah, olímpico.
3: Ahora festejamos diploma olímpico. ¿Qué somos, Felipe? ¿Qué somos? Pero, ¿Qué somos? Que... Graduados estadounidenses de toga y sombrero cuadrado con un rollo de papel blanco. ¿Qué somos?
2: Pero, ¡Alumnos ya... de
1: MAPA! No, pero
3: es un diploma. Vamos a hacer una cosa,
2: pará, vamos a hacer Yo ya no te voy a tratar de convencer más, me parece que estás perdido. Pero quédate escuchando las voces de nuestros deportistas que te van a decir todo lo que tenés que saber. Bueno, pero qué. Ahora, qué escucho. Por decir algo, ah. en su edición 860, un programa que ha festejado no salir último. Mira si no va a querer un diploma olímpico.
0: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
2: Lo primero que quiero aclarar es que es una actuación. de No, Sebastián. no es una actuación. Es no. <risa> no,
3: una una <risa> No, no.
2: Sebastián. Viene de salir
3: campeón mundial de Play Remo, de sí. Play Remo en PlayStation. Cluber no va a festejar ah. esto. Del mundo mundial de Remordo. Su 23. Y si, y... Bueno, Su 23 fueron los mejores de la competencia. Sí, pero ahora
2: le vamos a escuchar a, 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 a Chetraro decir que Que los italianos ya tienen treinta y pico y hace años que reman juntos y etcétera, etcétera.
3: Por eso, Su 23, el barco uruguayo fue el de los Su 23 el mejor. Le tiene que dar la malla... ¿Cuál es la malla SU-23 del de ciclismo? Blanca, en el Tour de France. Blanca. Bien, la malla blanca. Me gusta ese enfoque. Felipe, vete. entre todos. Sí. Eh, ya vamos a hablar de Remo, pero tengo que cumplir eh, con un sorteo. Cumpla. Quiero regalar Cumpla. un lugar más para ir al Club Banco República ¡Oh! desde hoy hasta fin de año ¿Sí? entre todos los que escriban ¿qué palabra clave? banco eh, en banco? en el banco en, el, en el banco en el ba banco con que sí. pongan banco alcanza dale y cuenten dónde vieron eh, ¿Dónde la regata de ayer, por ejemplo. Yo tengo, eh, ¿por Porque yo quiero contar ahí. Yo voy a contar, eh, bueno, pero primero
2: cuéntame. que eh, eh, Beto nos diga dónde cuenta la gente.
3: Instagram. Por decir algo web. Twitter.
0: Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp 098 979
2: 979. En el banco entonces. Y nos agregan esa anécdota de dónde se vieron la final. Yo te tiro la mía, por Dale. ejemplo. Era el cumpleaños de mi esposa, Cari, le mando un abrazo muy grande. Cahuete. Se iba a, a. Empezó a poner las velitas. A la... Ponele 21 a 40. Le digo, no, no, no. Le digo, vos ponés las velitas, pero esto no se prende hasta que nos lleguen los remeros uruguayos. Entonces eh, corté el cumpleaños, corté en el momento de, de, de soplar la velita, la corté hasta que no llegan los remeros uruguayos.
3: Eh, ¿Tenía volumen la tele? Sí. ¿Lo pudiste ver con volumen? Sí. No. Yo sí, lo fui escuchar. a ver a un bar
2: Ajá. y
3: no quisieron poner volumen en la tele. ¿Por qué? No sé, me quedé un poco mal. Eh, vale. Fue así Como que Incluso cuando fue a empezar la regata uh -huh. eh, Hubo como unos tímidos aplausos Como Vamos, ahí, dale Ahora, vamos Y ahí dije Vos, Ponga el volumen Vamos a crear clima. Dije para mí Porque tampoco iba a presionar a, lo, a los baristas Y no Y bueno Y después dije está Si se pica Si, si vemos Sube, que Los volumen. 1500 metros Ahí va cuarto entreverado de digo Oh Poneme a, a Adrián Alaca. Claro Y bueno, no, no pasó Pero lo vi en un
2: bar y la gente le prestó atención No pude, a mí ¿sabes lo que me pasó? Lo busqué en Claro Porque somos muy amigos de Patrick ahora Y, dije, y voy a, dije, voy a estar atento a ver si Patrick nos mete la guiñada Por decir algo Pero Claro no lo tiró para las señales de cable
3: Entonces se podía ver por YouTube Beto lo vio por YouTube Beto lo vio por YouTube, lo, vio por YouTube. lo escuchó por YouTube ¡Ah! Y yo también. Ah, ordeñando de... una vaca. <risa> ah, manejándose el volante. Ah, ah porque él es ya Puede haber sí, sido sí. sí, una. una gesto parecía. <risa> es...
2: Y no dijo Patrick. ¿Cuántos litros da un auto? Un traidor eh, Patrick. No dijo nada, Patrick. Ah,
3: tenemos que seguir insistiendo. Eh, Pero bueno. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué más? Bueno, no, no, no después no, no, eh, va. vamos viendo los mensajes que van llegando. Pero, a no hay ver. gente que pide la renuncia ¿Cuándo, ¿cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta que no llegábamos? No podemos... Eh, Porque mirá, la, 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 los primeros yo, metros... Ya que vamos a hablar de eso, pero ¿ya estamos en el análisis de la carrera? Eh, no, eso solo te pregunté.
2: ¿Cuándo eh, te diste cuenta que no llegábamos? Para
3: mí al 1200. Al ah, 1200. En un momento me di cuenta que Checoslovaquia, como dice mi amigo Osvaldo Borchi, estaba haciendo lo que nosotros queríamos hacer, nuestro plan de carrera. Y ahí me di cuenta que no había lugar para que entrara otro bote en el medio. Eh, cuando se empezó a quedar Italia, el sí. plan de Borchi era... Italia, Irlanda eh, Irlanda y Alemania van a ganar. Peleen entre ellos. Italia tiene ínfulas de que se lo puede pelear, pero se van a cansar. Y cuando se Porque cansen, tenemos que estar. Claro. Y cuando se cansaron, estaban los checos. Claro. Que tampoco les dio, pero estaban los chicos. ¿Y ahí? ¿Eso? ¿1200 metros más o menos? No, mucho. ¿Antes te diste cuenta? Sí, yo... Ya cuando no... Cuando... El... El... Ha sido malo todos los arranques de el, carrera. El
2: primer... No, pues ¿sabes qué me llevó? Eh, cuando te ponen el, el ratio de, de, de remo... de no por minuto. No sé si es por minuto. Sí. ¿Es por minuto? Eh, creo que sí. No. 42, 43... Estábamos muy lejos. Estábamos como... Si marcaban 1.44 estamos en 39. Pero, y ahí dije, en un momento, era mucho antes de los mil capaz que los primeros 500, ya dije, esto es, esto es un mano a mano con los belgas, para ver quién es quinto.
3: No te hacen que
2: sabías ¿Eh? antes, mano. Y dije, va a ver le, cuán lejos
3: estamos Pero los estamos acuerdo que todas las primeras las carreras de Uruguay han sido malas al principio. Sí, sí. Y Pero eh, era contra los belgas, ya. Yo pensé que hasta el, con el, no, a mil. los 1.000 metros fue que dije, no. ya esos 500 metros no fueron... 500 metros manos sino que fue el, el tono de la carrera claro. este pero la verdad es que al principio pensé que podían que habían tenido un mal arranque pero que quizás tenían un buen remate eh, y no ya ya fueron 8 segundos que se fueron manteniendo. Te voy a hacer de todas o... maneras no no se, no fue creciendo siempre exponencialmente te voy a hacer
2: otra pregunta
3: relativa a en el banco eh. Yo lo vi por YouTube, de, dice Bruno. Agustín que dice que lo vio con relatos mexicanos y con el comentario de un S Ramero remero olímpico. El, el Patri, Patri, papá. Ayer amigo hablamos, hablamos con los dos. A mí programa el Silvia Patri. Silvia que vos. dice, ayer los vi a los Rameros con volumen y solo en mi cuchitril. Bien, como Bien. le gusta a Rodolfo Collado. Lo vi por YouTube con mi familia incluida, eh, la familia incluida mi suegra que estaba de visita y atragantado con una croqueta. ¡Opa! Todo eso va a ir con, con mi croqueta también. Pará. Okay. Eh, ¿Apá que lo vio contigo? <ríe> en el banco, vos.
2: qué? Eh, ¿Qué irías hacer? ¿Qué deporte o, o ¿Eh? qué ejercicio en el Banco de República? Te ganas, te ganas de acá a fin ah. de año. Y además... Ten, ten, ¿Tiene ten, que remo? Tenés que, y debe tener una máquina de remo esa. No, la
3: no, máquina de remo no. no quiero no, saber solo. si tiene una, una bajadita al, al agua. Ya que no,
2: al frente al banco no. Pero, no está, pero capaz es que en que verano hacen canotaje. No, pará. De... No, pero vos decís, está, de acá a fin de año voy a preparar porque quiero aprender a hacer o quiero... O en el verano quiero hacer, yo qué sé, una, quiero correr una carrera de ciclista, quiero correr una maratón, quiero eh, no pasar vergüenza si tuviera que hacer salto con garrocha alguna vez en mi vida. ¿Qué irías a hacer? ¡Ay, Felipe! O irías a hacer un deporte, futsal, por ejemplo, Banco Republicano, no, fuerte así, me, me
3: gustaría jugar al, al fútbol, al vole y al básquet, me gustaría en un grupo de... De amateur. Sí, muy... De principiantes, diría yo. Volei, seguro digo. A mí me gustaría, vos sabes que me
2: gustaría aprender volei, ¿no?
3: Pero tiene que ser principiante. No sí, quiero sí, que le... salte
2: uno y me la ponga en el. No,
3: de cero. Yo necesito uno que
2: me diga cómo poner las manos.
4: Ah, más o menos.
2: No, me gusta depurar la técnica. ¿Ves? Eso me gustaría. Hacer volei para llegar al verano. No, no pero el volei en playa es
3: distinto igual.
2: Sí, pero si agarro la técnica, ya está. Ah, para mí... Yo agarro la técnica de, de armar y recibir de abajo, sobre todo que, que no me rebote, sino que más o menos vaya donde yo quiero la pelota. Sí. En el verano creo que es un escaloncito de calidad. Yo iría a hacer esgrima. Oh, mira.
3: Tiene pinta de ser un deporte caro igual. ¿Por qué? Caro es otra cosa. Eh, porque el traje, la máscara, digo, es un deporte que no puedes hacer sin máscara, <risa> sin traje. Sí, el de apicultor. Pero. Bueno, al vole y vos vas
2: con un shortcito y una remera y jugabas. Ah, pero yo no creo que sea muy caro eso. Vos sí. ¿Cuánto? No, me vas a hacer llamar. No, pero 15. 15. Preguntale, al grupo, preguntale al grupo. Tengo a Paola y a Leonora Navata. ¿Cuánto vale Campeona Campeonas la... nacionales las dos. Paola, aparte, con un montón vale de títulos vale internacionales. Un... Una máscara y un mameluco, ¿no? ¿Cómo se llama? Más mameluco de esgrima. Y, la... y supongo que tendrás que comprarte el arma, ¿no?
3: Bueno, supongo hacer? que el Banco de República tiene. Lorete. Eh, ¿Quién, quién el, a, algunos eh, sables. sables, algunos, <risa> algunos frentes. Pero eh, que tiene. El, el, ¿El libro, sí. El maestro de la esgrima, 500 no pesos. Oh, no sé, teórico. no sé qué haces con eso. No, es una novela de Pérez Reverte. Ah, pensé que era ahora. No tiene ver en el bueno, banco, si hay yoga, quiero volver a hacerla. Yoga, eh, eh, acá Guille no dice en el banco, pero igual se lo leemos, porque dice que en los, cuando en los mil metros pasaron las lanchas antes que ellos, vi que no había regreso. En el banco, lo vi por YouTube, con volumen tomando sopa. Bien, era una noche de sopa ya. Era, sí. era una sí. noche de sopa. Eh, acá esto lo vamos a guardar para el momento de la carrera. Bien. Bueno, acá, cómo va. Nosotros lo vimos con... Familia con copa de vino y festejando igual con mi hijo de cuatro. Diciendo, si ganan, cantamos el himno. Bien, bien. Bien. Sí, yo estaba un patriota pronto para para un gran festejo. Ah, hay un eso fue lo, lo peor que hice. Un radio, hay un audio de Borchi.
2: Que no le voy a adelantar. Pero que tiene un detalle que a mí me encantó. Sobre eh, la ceremonia.
3: ¿Qué más? Dice eh, Banco República. Lo vi en el sillón del comedor de casa. Dice Andrés. Bien. Eh, Tranqui. Pregunta... Todavía ah, eh, Acá dice que Dice Marta que los remeros Los vio sacando apuntes para el informe De la coordinadora zonal 6 de la ciudad de la costa Imagínense el informe que daré hoy eh, Dice que es sanducera Y que ama a los remeros del litoral Bien, lo que ver, eh, Acá eh, estuve atento a que Patrick tirara el guiño el relato en el bar es raro, porque después alguien grita y no escuchas Es como poner música de fondo. Uh -huh. eh, dice que el comentario estuvo fenal, fenomenal. El relato no le gustó tanto. Reconozco que por lo general no me gustan los relatos. Eh, y dice que en el banco estuvo toda su vida. Que no quiere volver ahora al banco. Y que <risa> igual es solo un chiste que no quiere el cupo tampoco. Ah, bien, está, bien. Eh, ¿Qué más? Ah, acá este es el sigo, sigo en el mismo mensaje. No, pero otra vez volviste. En el banco, soy Claudio, sí. Claudio. Lo vi en casa por BTV, solo en el sí. Cambié el partido de Racing que estaba eh, Chauch. Eh, ah, ah Racing dice que eh, haría decisión en el banco. Bruno dice que ¿Qué? haría tiro al blanco. Tiro al banco. Tiro, tiro al banco. Con arco y flecha. Eh, ah. No creo que haya, pero estaría precioso. Eso
2: también me gustaría, porque yo creo que eh, vos agarras un arco y no lo tensás, estamos de acuerdo, ¿no? No es fácil tensar un arco. O sea, ¿poner la flecha y tensarlo? No, pero no viene medio... Es como sopar, so aprender a tocar el saxofón, digamos. O empezar a soplar y no a soplar.
3: Pero ¿no viene medio tensado de antemano? No, el, ¿El arco no. moderno?
2: Para mí, el que nunca agarró un arco, eh, pone una flecha y no logra tirarla. Ah, ¿estamos de acuerdo que, no, que no ni siquiera tensa, lográs siquiera.
3: Que, ni tirarla decís vos? No, ni tirarla. Bueno, puede ser. Yo creo que no son, no, Yo no la creo que no la tiras tampoco. Pero que cuando la tires vas a estar mucho para, para que recorras a distancia. Ah, bueno. Ya no te digo cosa. ni para que pegue en el, en el blanco. Ah, eso
2: es otra cosa. Sí, sí. Pero tensar. Hay que tener mucha fuerza para y una Y hay que tener técnica más que nada, me parece. Porque si no. Buah. ¿Vamos a meterlo con el remo? Sí, bueno, Hacemos el sorteo.
3: Lo que pasó por decir algo. Revivirlo en PDA.ui. O busca los podcasts en Mixcloud o Spotify. Vamos
2: a repasar la final de Remo de ayer que tuvo paralizado a un país. Con las voces de Borchi, de Cetraro y de Kluber, vamos a escuchar a los tres y vamos a empezar eh, con Osvaldo Borchi, que va a decir que está contento de estar en una final, pero presta la atención al detalle de cómo se dio cuenta que ese día era una final.
1: Contento, muy contento de estar en una final olímpica y ser sexto increíble porque somos esto porque estamos en la final y eso no tiene precio definitivamente yo me di cuenta que estábamos en la final esta mañana cuando cuando le pedí los uniforme a los chicos para traerlo acá por si llegaban a agarrar una medalla era muy 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 difícil era muy difícil todavía nos falta un poquito para poder estar peleando allá arriba más o menos sabíamos que, que era Irlanda, Alemania y el tercero era Italia, pero no estuvimos en la conversación del principio, entonces se hizo muy difícil. Pero los chicos hicieron todo, que es lo más importante. Para el Remo Uruguayo estar entre los seis de unos Juegos Olímpicos, bueno, sin, 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 sin palabras. ¿no?
2: Cuando le tuvo que pedir a, lo, a Bruno y a Felipe que, que les diera el equipo deportivo ahí se dio cuenta que estaba en una final. Porque claro, había que llevarlo, porque si te toca ir a la ceremonia, te tenés que poner la camperita y el pantalón. Me pareció precioso ese ese momento. Cuando ahí te das cuenta, claro, porque si no, no llevan el equipo deportivo, se ven los remeros. Me gustó eso,
3: ¿no? Precioso. Sí, sí, precioso. Bien. Eh, y también un poco triste. Bueno, está, pero... Que te volvés con eso. Pero sí, sí. Pero ¿cuánto duda?
2: lo llevan? Seis lo llevaron
3: nomás. Qué lindo, ¿El resto ¿Qué lindo? ¿El eso
2: resto? Vamos a seguir escuchando a Waldo Borchi ahora... Eh, pensando en lo que viene, en cómo seguir este camino y lo que viene de acá a París.
1: La verdad que es fantástico, ahora hay que darle continuidad a esto, que no se pierda, que esto no sea solamente la efervescencia y en tres, cuatro días volvamos a, a la normalidad. Esto tiene que tener, seguir apoyando no solamente el Remo, sino todo el deporte de Uruguay porque hay, hay materia prima para poder salir adelante, pero hay que seguirlo apoyando. Estos tres años que nos quedan para los Juegos Olímpicos, Empezar ya, llegando a Uruguay, hacer una planificación con todos los deportes que realmente trabajan bien y, y empezar a trabajar como Dios manda, como un país organizado en el deporte, no solamente cuando faltan 15, 20 días para unos juegos. Es un momento muy mágico para el remo que hay que aprovecharlo. Hay grandes clubes en Uruguay que pueden hacer algo muy grande por el remo que todavía están un poquito dormidos, despertarse, abrir la puerta de los, empezar a trabajar a full para, para crear una generación que venga atrás de todos estos chicos, que podemos hacer. Hay grandes clubes, hay grandes clubes que tienen que darse cuenta que el remo es súper importante y volcar, volcar el apoyo al remo. Muchísimos clubes como embarcaciones que están dormidos, hay que despertar. Hoy en día el, hay que, quiero decir, hay que dos cosas muy importantes. Quiero agradecerle al club de Remeros Mercedes porque siempre nos ha apoyado, quiero agradecerle al Montevideo Robin Club porque siempre nos ha apoyado y quiero agradecerle al club alemán de Remo porque en este proceso también nos ha, nos ha apoyado. Pero hay muchos más clubes, hay muchos más clubes que, que, que están trabajando y que pueden hacer algo importante del Remo en Paysandú, en Salto, en El Pinar, en un montón de lados, en un montón de lados sinceramente. Tiene que despertar el Remo.
2: Tiene que despertar el remo, terminal diciendo Valdo Borchi, que decía que esto no sea una efervescencia, sino que llegar y ponerse a planificar París 2024, que son tres años, y, y de alguna manera que, que sigan creciendo los clubes de remo, de todos lados, tanto de, de Mercedes, los que quedan sobre el río Uruguay, como, el mismo lo decía, los del Pinar y demás. Vamos a cerrar eh, la palabra de Osvaldo Borchi con un balance general de, de lo que fue la, la clasificación a la final.
1: Estoy un poco más loco porque hoy siento que hemos, que hemos tocado el cielo con las manos. Haber alcanzado una, una final olímpica después de casi 69 años. Para mí, en lo particular, conseguir una final olímpica con, con Uruguay. Yo estuve, fui, fui séptimo en Barcelona con un ciclista mexicano. Y bueno, y poder llegar por primera vez como entrenador a una final olímpica y de la mano de estos chicos es grandioso. ¿Qué más, ¿Qué más le puedo pedir? Bueno, el siguiente paso ojalá sea una medalla dentro de, dentro de tres años, pero eso es imposible saberlo, porque el deporte es deporte y ya ves que la campeona del mundo quedó afuera y puede pasar montones de cosas, pero contentísimo por el trabajo, contentísimo por todo, contentísimo por, por haber podido mover a, una, a, a todo un país y demostrarle que aparte del fútbol existe el remo y existen otros deportes, y darle, darle un, un toque a la juventud, que se acerque al deporte, que es una salida para la juventud. Tenemos tremenda cantidad de juventud en Uruguay que deben volcarse a estos deportes que son extraordinariamente competitivos y siempre están en los primeros lugares, ya sea en el Sudamericano, el Panamericano, Campeonato del Mundo y ahora en los Juegos Olímpicos.
2: Ahí terminamos de escuchar al entrenador de... Bruno Chetraro y Felipe Kluber y aparte el seleccionador nacional y que tanto se ha hablado en, en estas horas. ¿Qué te pareció Sebastián?
3: Sí, interesantísimo Irlanda terminaba primero sí. eh, Alemania segundo, Italia tercero eh, Uruguay estuvo a 10 segundos de Italia que fue el último bote que agarró medalla eh, a 7 segundos y pico de los cuartos que fueron los checos y a 5 segundos y pico, 6 segundos en realidad de Bélgica que fue quinta eh, alguien nos preguntaba ahí qué es, <risa> por qué se explicaba la bajada de tiempos yo creo que se explica por muchas cosas uh -huh. y parte de la bajada uh -huh. del tiempo también es que en un momento cuando estás uh -huh. por clasificar una final, o si hubieran estado por pelear una medalla, seguramente que el ritmo del final hubiera aumentado sí. por cosas que no puedes ni decidir, que tienen que ver con el ímpetu de ver que estás al alcance de algo. Yo creo que la, la
2: diferencia con la semifinal fue esa
3: que... Además de sí. que la semifinal fue particularmente rápida. Es cierto que los tiempos eh, no, lo de, no lo demuestran los récords, eh, no son récords las marcas, Sí. Eh, pero también es cierto que Alemania e Irlanda, por ejemplo, cruzaron eh, con tiempos mejores que estos, sobrados, eh, haciendo, regulando el final porque ya estaban recontra clasificados. Sí,
2: no, Lo que te quería decir es que en las semis lo que hubo diferente por Uruguay es que nunca, en la semifinal no se desconectó del grupo. Acá llegó un momento que quedó desconectado. En las semis tuvieron bastante tiempo sextos, pero cerquita. Entonces eso, eh, lo decía Rodolfo Goyazo en algún momento también, si bien son carriles diferentes, entonces vos, no es que vaya chupando ruedas o haciendo menos esfuerzo, el, en Remo, el, que, el bote que va adelante, eh, va marcando ritmo y tiene como esa presión extra de que estás adelante. Y entonces en la semis Uruguay estuvo sexto, pero siempre estuvo cerquita. Acá me parece que se desconectó del grupo sí, y, y terminó remando solo, solo, porque hasta los belgas se fueron un poquito, un poquito más incluso. Eh, esa fue la diferencia. Y además creo yo que, que, que debe haber pasado mucha factura eh, Uruguay llega con una regata más que Alemania e Irlanda, por ejemplo y que Italia también, porque llega vía repechaje. Alemania, Irlanda e eh, Italia ganaron su serie se evitaron el repechaje y fueron a las semis o sea, corrieron tres regatas cuando el re, eh, los remeros uruguayos corrieron cuatro sí. y debe pasar factura también
0: eh,
2: el, el haber llegado acá con una regata más
3: Sí, lo de su, su cierre no fue tan bueno como venían esperando, en realidad estuvo a un segundo de Bélgica al principio, a dos Incluso a 4 y después se terminó quedando a 6 porque fue estirando la ventaja.
2: Quiero rescatar un dato de Pablo Benítez, que lo tuvimos en la mesa olímpica, el, eh, el subdirector de deportes de, de referí. Desde 1996, que se introdujo esta categoría, el doble par peso ligero, Europa ganó 19 medallas, que son todos los oros y todas las platas. No, O sea, todos los oros fueron europeos y todas las platas fueron europeos. Y Oceanía metió dos bronces. Solo fueron finalistas no europeos. Cinco países. Australia, Japón dos veces. China, Cuba, Estados Unidos y Uruguay. Seis países, perdón, que conté mal. Uruguay fue el sexto país en meterse, sexto país no europeo en meterse en una final.
3: O sea, y el único de las 14 categorías que tuvo en estos Juegos Olímpicos, ¿El único en esta edición ¿Latinoamericano o no europeo? No, eh, no, no, eh, no porque hay este... Sí, sí. Es el, el único sudamericano digamos, Bien. el único saliendo de esos este, de 14 categorías que, que tuvo el Remo. Es el Ni tiempo. siquiera, la, vos ahora estás hablando del, el doble par ligero. del doble par ligero, pero en general en el Remo, este de las 14 finales que hubo, 84 botes, esto ahora lo estoy leyendo de nuestro también compañero y también parte de la mesa olímpica Federico Barreiro, de los 14 finales, eh, 84 botes, solo uno fue latinoamericano, fue el de centraro y Club. Eso, ahí, todo el ahí contextualizamos. Hoy estaban hablando, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp, que
2: es un grupo muy futbolero y que, y que no suele prestar la atención a otros deportes y se instaló esa, esa discusión de, de si festejar el sexto puesto o no, eh, gente ajena, por eso te decía, y digo, este es el dato que hay que tener en cuenta, Uruguay se metió a la final en un deporte donde no entra, donde no se clasifican botes que no sean europeos, y eso es un logro gigante. También es eh, lo que decía Osvaldo, cómo hacer para mantener el impulso generado ¿no? por, por esto, que, por, por esta actuación de, de Kluber y, y Cetraro, que no sea efervescencia. En o sea, tres
3: años hay París, lo preguntaba alguien por ahí, ¿se mantiene? Sí, se mantiene. 2024 serán los Juegos Olímpicos que me París? generó duda. Y Osvaldo dijo: en tres años, hay que ver si en tres años podemos pelear una medalla. No falta nada.
2: Sí, el ciclo olímpico este se va a cortar, porque este año debería ser años de sur. Porque el eh, año posterior a los Juegos Olímpicos son años de sur, que no se van a realizar, obviamente. Eh, ¿Y además hay Panamericanos? El, ese es el tema. Todo hay que, eh, En 2023. Hay, eh, porque los Juegos de Sur pasaron a ser Asunción 2022 y los Panamericanos, Santiago de Chile, ¿no? Santiago 2023. 2023. Ese es el ciclo olímpico que, que ya te, se viene, porque ya tenés que
3: empezar a prepararlo. Eh, está divino. Está divino porque queda apretadito porque los panamericanos están preciosos y faltan dos años nada más. Y ese es el gran reto uruguayo. Qué lindo para tener eh, PDA. Sí. En un, ciclo, en un en ciclo olímpico de tres años en vez de cuatro. No, y además está lindo porque Uruguay va a llevar más gente que la habitual a Santiago.
2: Pues sí, a sí, los Sur llevamos mucha gente igual. Bueno,
3: sí. ¿A dónde? A los o de Sur en general. Ah, a los Sur, no, pero, pero los sudamericanos no van a ser en Santiago. ¿Los Ode Sur? No, los Panamericanos ah, de México. Ah, Asunción. Pero yo digo a los Panamericanos. Ode Sur, Asunción. Panamericano, Santiago. Yo creo que el Remo está pensando en los Panamericanos. Sí, Porque claro. el Remo viene de tener una medalla de oro perdida en los Panamericanos. Sí, estamos de wow. eh, acuerdo. Y va a ir por una medalla Panamericana. Y, sí, clasificada. Porque además no son los únicos, todos repetimos, el Remo tiene un par de nombres detrás, eh, como Zócalo, como Zoya Costa. baño. Eh, que, que, que vienen peleando, y vienen peleando campeonatos sudamericanos. El Remo le... le, le el remo uruguayo le, haga, le ha pasado al remo en chileno y ni que en argentino y el brasilero eh, sí, sí el ámbito de competencia es el panamericano incluso la clasificación a los Juegos Olímpicos fue a,
2: eh, un panamericano de remo específico de remo sí, ¿no? fue un
3: proolímpico prolim, de remo pero con países
2: panamericanos sí,
3: sí, sí pero, pero digo de remo era específico sí, 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 específico de remo el panamericano 2023 va a ser la competencia de, del remo en fin, Felipe, hablemos con los deportistas también, ¿qué te parece? Sí, eh, vayamos con lo que nos dijo Bruno
2: Chetraro o Cetraro, ¿cómo le vamos a decir? Cetraro Cetraro sí, Cetraro. ¿no? que sea
5: Santiago Díaz Santiago. <risas> eh, ¿qué, ¿Qué nos dijo con... lo primero que le dijo Facundo Castro? a veces que, que son mejores y hay que admitirlos, fueron mejores en, este, en esta oportunidad Son gente que, que entrena duro y se sacrifica día a día igual que uno Para, para poder estar acá y, y conseguir una medalla y nada, habrá que habrá que seguir soñando en París y, y trabajar más duro, sabemos que que con el, el, el poco tiempo de preparación que, que, que tuvimos, porque somos una dupla nueva con Felipe, un año y medio, desde que nos juntamos y, y pudimos lograr todo esto, eh, ya fue bajar del bote decir, agradecernos uno al otro, porque gracias, gracias uno al otro estamos aquí, si, si no eso no hubiera sido posible, y nada, y fue lo primero que dijimos, bueno, el París 2024, que se agarren porque, porque venimos por ello, y nada, ya, ya con la cabeza esa de, de llegar y, y ponernos a, a soñar en París 2024 que se agarren porque vamos por ello
2: Bruno Cetraro uno de los detalles que hablábamos en la previa y que ahora se va a referir Bruno es el poco tiempo que vienen remando juntos con Felipe Kluger, vamos a escuchar qué dice al respecto
5: Sí, la verdad que sí, esta fue nuestra segunda competencia internacional, la primera fue clasificatorio para, para los Juegos eh, son, fuimos, somos una de las duplas más, más jóvenes de, de edad de, de, de acá de los Juegos y también de, 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 de la de formación eh, estamos hablando que ...que la gente italiana tiene casi 30, 33 años... ...que es, la, es, la, es el mejor momento para, para un remero... ...porque el remo es un deporte que lleva mucho tiempo... ...preparar un remero, es, es, lleva acúmulo y acúmulo de entrenamiento... ...y nada, eh, con esta edad, con, eh, con el poco tiempo que estábamos remando con Felipe... ...y poder haber logrado todo esto, a, a uno le da para, para soñar y soñar en grande. Así que
2: acumular horas de, de remo con, con Felipe porque lo decía ahí Bruno, de, de las parejas que compitieron eran la, la más nueva de todas y hace poquito que están remando juntos eh, y de eso se agarran como para seguir de, 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 eh, creciendo
3: en sí, el deporte. La única pareja que no había competido junta ni en un Mundial ni en un Juego Olímpico. Recién su segundo eh, torneo. Segundo torneo y la más joven, además, obviamente, no solo la, la juventud como pareja, sino la juventud personal, 22 años, eh, digamos, el promedio de la dupla, la más eh, joven por lejos, con el agregado de que Felipe... 5 años que remando Que no es nada. Es poquito. No es nada. No es nada. Nada. ¿Cinco años remando? No, si tenés 13 años es un montón. <risa> claro.
2: eh, ¿Para qué uno llega a la final si no para agradecer a quienes estuvieron siempre? Así que momento de agradecimiento
5: de Bruno Cetraro. Vale mucho y, y se lo debo todo a, a mi familia, que, que gracias a ella, va, familia y amigos, ya igual los amigos ya están incluidos dentro de la familia. Que, que siempre están, están en, en, la, en las malas primero y después las buenas. Y, y nada, también se lo debo a Osvaldo Borchi que, que él nos hizo buscar la perfección de entrenamiento entrenamiento, y eso no, no, no se consigue eh, muchas veces un entrenador así. Y también a, a un compañero, un guerrero de, de compañero de, de bote, que, que se transformó en un hermano, que, que sabes que desde la primera hasta la última remada va a dejar el alma, y, y nada, eso, eso no tiene precio.
2: Qué linda la idea de hermanos de bote. ¿Vos querés ser mi hermano de bote? No, gracias Lo dijo Cetraro y lo va a decir también Felipe Kluber, Que lo vamos a escuchar a continuación Que ya están pensando en París
5: Llega lleva mucho tiempo poder llegar a un juego olímpico Años de entrenamiento Y poder hacerlo realidad y que la gente te lo reconozca La verdad es que, que es algo muy lindo que no tiene precio Y, y nada que, que decirle que de nuestra parte lo, lo dejamos todo Que dejamos el alma en, 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 cada, en cada remada eh, las cosas fueron como fueron, hubo, hubo gente que fue mejor, pero, pero que, que esto recién comienza, es el, el comienzo de algo muy grande, que, que para París 2024 vamos a estar ahí, vamos, vamos a dar pelea. Otro que está
2: pensando ya en París, y Felipe se refirió a Osvaldo Borchi y los entrenamientos, otra de las cosas que hemos hablado mucho estos
0: días. Ya estamos pensando lo que se viene, que es París 2024, y, y ahí vamos a dar máximo otra vez. Nosotros, como dijeron, éramos el elemento sorpresa, como dijeron en Río. <ríe> éramos los desconocidos, no, nadie nos conocía, no, no corrimos ningún mundial ni nada, pero bueno, estuvimos ahí y no nos achicamos. Y lo último, Felipe Cluber, sobre las últimas
2: 24 horas desde que clasificaron a la final llegaron a la Villa y la catarata de
0: mensajes. Osvaldo en cada entrenamiento que nos corrigió no, nunca nos dio para atrás, siempre para adelante y nos hizo dar cuenta que las cosas se pueden hacer con trabajo y bueno, la verdad que eso es muy satisfactorio, hoy corrimos la final olímpica, o sea, con un sexto puesto que te da ambición para pensar y, y darle más para adelante cuando ni bien lleguemos a Uruguay, bueno, ¿no? es increíble llegar a la villa y toda la gente de Uruguay eh, ver los mensajes de toda mi familia de la gente de Mercedes de Uruguay entero que se vibró y la verdad que estamos muy agradecidos con el Uruguay entero por todo el apoyo que nos, nos, nos brindó y la verdad que vamos a seguir dando el máximo por Uruguay Muy bien Sebastián el Remo mantuvo
2: esto que, que ha logrado Uruguay de los últimos tres Juegos Olímpicos, tener por lo menos una disciplina en la final, un diploma y un diploma, las dos cosas que pueden ser excluyentes Pero en este caso no lo fueron Vamos a ir una tanda y a la vuelta El Facu con su mensaje Sobre cómo vivió la jornada Y lo que se viene, porque hoy corre Débora Y mañana temprano, temprano Nada enzo
3: Lo que pasó por decir algo Revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts En Mixcloud o Spotify
1: I don't do it. I don't do it. I don't do it. I do it. I don't
6: do it. I
2: Hoy continúan los Juegos Olímpicos eh, con muchas otras eh, disciplinas. Va a saltar Débora a la pista y mañana va a nadar Enzo Martínez. Eh, ¿tenemos, tenemos, tenemos, ¿Tenemos comunicación o no tenemos comunicación? Eso es lo que te estoy preguntando, Sebastián. Hoy, eh, a
3: la. Bueno, pre pre lo primero que te voy a decir es Dale, terminar con ¿Qué? lo de ayer primero. ¿Qué querés terminar? Porque además de lo que ya hablamos, hubo actividad en el agua para Uruguay. Así que si. Ah, ¿en la, en, la, en la vela. Claro, la vela. El Nacra 17. Sí. Eh, ¿Salió continuó, 17? Sí. Las, ¿No tres, las tres regatas salió 17. Notable. La Eso cuarta más regular. Y la sexta ya había salido decimoseptimo en la tercera regata de Facio y Núpel. Eh, juntaron tres decimoséptimos puestos consecutivos, lo cual los pone en la posición NACRA 17. No, 18 ah. de la competencia. Que se llama NACRA
1: a falta 17 de... y no,
2: salen 17. A mí regalos. hay que cambiarle el nombre al deporte. Claro, ponerle NACRA
3: 3. Nacra 3. Y sale en tercero. Este, recordemos que tienen la mala fortuna de que su mejor regata eh, fue una que terminó siendo descalificada Entonces la tienen como descarte, sí. lo cual es un peso grande porque cualquier regata que tengan eh, les va a sumar puntos eh, Están igualados en puntos con la dupla de Puerto Rico, en realidad eh, tienen un, una descalificación eh, Sigue primero Italia, segundo Gran Bretaña, tercero Alemania también Lola. Hoy, como... para hoy son tres más, ¿no? Hoy son tres más. Bien. Este. Porque es de A3 el NAC. En el y la de el viernes. Y descansan el viernes, tengo acá el calendario. Si, si lo tenés allá de memoria, ya está, pero. Regata 189. Sí, eh, no, eh, Tienen descanso. Ah, no, tienen descanso hoy. Ay, Felo, vos sabes que yo me llevo también. Ah, porque tarde? hoy es no. viernes. ¿Tiene? Claro, porque hoy es viernes. Hoy es viernes Japón, está bien. Descansan hoy, bien. digamos, está o sea, o lo que mañana sería viernes. Está bien, noche. jueves de noche no tenemos, tenemos viernes. Exacto, de noche. tenemos viernes a la medianoche. Sábado, en realidad, a Una las dos la y 25. Este, a las 0 y a las 2 y 25. Bien, clarísimo. Este, las regatas 7, 8 y 9. Para el caso de Lola, que también tuvo actividad. Eh, ¿Qué pasó se terminó con Lola? ubicando en el puesto 22 y 24 en las dos regatas y se mantiene por lo tanto 22 eh, en el acumulado sigue sin acumular buenos resultados Lola, después de un inicio que había estado bastante bien con tres regatas este, interesantes, ya la cuarta se fue al puesto 31 la quinta tuvo que ser su descarte en el puesto 33 y si bien ahora retomó un poco la senda hasta 23, 24 y 22 sus últimas tres regatas no logra dar un saltito que le permita meterse Definitivamente entre las 20 primeras O incluso entre las 15 primeras Que sería el objetivo ideal Ya con entrar entre las 20 va a estar bien Pero no termina de dar ese saltito Y le quedan solo dos regatas a Lola Bien Para cerrar el día de ayer Y juntarlo con el de mañana sí. Hagamos nuestro contacto diario con Facundo Castro Que allá está
4: Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Eh, bueno, acá desde Tokio Cerrando una nueva jornada En este caso la del jueves y con la expectativa de que mañana empieza el atletismo empiezan las competencias de atletismo además particularmente compite Débora Rodríguez por Uruguay pero ya en sí el hecho de que empiece el atletismo de los Juegos Olímpicos es una razón para, para sentir expectativa para, para empezar a vivir esa expectativa eh, lo de hoy fue una jornada diría tranquila, empezó agitada con la final de REM obviamente con, con toda esa ilusión, lamentablemente Bruno Cetraro y Felipe Kluber, como todos ya sabrán, eh, terminaron en sexto lugar. Pero bueno, estuvimos por ahí por la pista de remo. La verdad es que fue un día más en el que compartimos, o en realidad ellos compartieron con nosotros su satisfacción, la alegría de, de haberse propuesto un objetivo ambicioso y poder cumplirlo. Y sobre todo, por lo menos lo que... Lo que yo percibí en, en las cosas que ellos decían es eh, ya un deseo inmediato de, de empezar a pensar en los próximos Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, básicamente sin, sin preguntárselo, ellos ya decían, bueno, eh, que, que, que había que trabajar más duro para merecer la medalla en, en París, porque obviamente hoy habían llegado con esa ilusión, con la ilusión de poder conseguir una medalla, pero la competencia les demostró que, que todavía faltaba un, un poquito, un restito, que, que es, lo, es lo que pretenden trabajar y mejorar para poder conseguirlo dentro de tres años. Ojalá que, que puedan hacerlo, ojalá que tengan las condiciones para hacerlo en cuanto a, a las posibilidades materiales ¿no? de desarrollo, de poder viajar, de poder competir a nivel mundial, eh, cosa que hasta ahora no habían hecho. Ellos como dupla no habían competido en ningún mundial, en ninguna competencia internacional pesada, eh, por eso llegaron también como una sorpresa a esa final y, y bueno, esperemos que, que ahora sí lo puedan hacer de cara a los Juegos de París. Eh, lo que viene a partir de mañana, además de que eh, compite Débora Rodríguez en atletismo en la mañana acá de Japón, va a ser la noche de Uruguay. Eh, es la participación de Enzo Martínez en los 50 metros libres y la expectativa creo que, que para ambos, tanto para Débora como para Enzo, con sus distintos formatos y modalidades de competencia, es intentar buscar un lugar en la semifinal. En los dos casos, para conseguirlo tienen que tener una actuación, diría, de récord nacional y tienen que, obviamente, vencer a rivales durísimos eh, para, para entrar en el caso de Denso entre los 16 mejores del mundo y en el caso de Débora entre las 24 mejores del mundo en los 800 metros. Así que va a ser un día en el que Uruguay, digamos, tiene aspiraciones y posibilidades de competir, pero que no tiene el resultado garantizado ni, ni mucho menos. Después. Eh, más adelante seguirá el atletismo con, con Emiliano, con María Pía, y, y bueno, por supuesto también se empiezan a, a cerrar las competencias de vela con Lola Moreira, que mañana va a competir eh, por última vez, porque bueno, hoy tuvo las regatas 7 y 8, le fue mejor que, el día, que los días anteriores, es decir, no que el primer día, pero sí que el, que el segundo y el tercero, hoy terminó con un vigésimo cuarto y un vigésimo segundo puesto, y bueno, eh, creo que la competencia, tanto a Lola como al NACRA 17, que hoy terminó decimoséptimo en las tres regatas que corrió, los los ubicó, digamos, en un lugar, eh, y, y creo que en esto compararía, digamos, con esto que, que decía Cetraro y que decía Kluber, de que la competencia también les, les, les termina mostrando... Eh, cuál es el nivel que tienen actualmente y si quieren seguir adelante haciendo más campañas eh, cómo, cómo van a tener que trabajar para tratar de, de ganar lugares en esa, en esa escalera internacional, digamos.
3: La competencia te ubica y eso es lo que queda como resumen de esta jornada que tiene a, a la vela ya cerrando su participación en el caso de Lola con dos jornadas más con seis regatas más, por lo tanto, para Defacio Nubel. Y que abrirá entonces con Enzo Martínez, la natación y con Débora Rodríguez, hoy de noche, el atletismo. 22.57. Hoy de noche, la
2: carrera de Débora Rodríguez. Es la serie número 5 de 6 series. Estamos buscando semifinalistas en los 800 metros y luego iremos a la final. ¿A qué hora dijiste que lo tenés anotado? 22.57.
3: Bien. Eh, 37 lo tenía. Así que bien. Bueno, bueno, estoy viendo la página del Cowe ¿eh?
2: del comité de uruguayo sí pero ah, yo la mejor, mejor yo la, de de la de Tokio por eso 22 perfecto. 57 eh, pasan las tres mejores de cada serie y los seis mejores tiempos o sea de las tres mejores tenemos 18 tenemos ya la 24 y los seis mejores tiempos obviamente por afuera de las tres no vamos a mandar no clasificar dos veces con, con una misma marca la serie de ahora series de ocho competidoras la marroquí Arafi Rababe la Santo Tomé Principiana cómo se ¡Eh! llama Santo Tomé Príncipe que no corrió este año Yamila Tavares, eh, Débora, la británica Alexandra Bell, la Suiza Delia Esclavas, la australiana Catriona Bissett, la de en eh, de Islas Vírgenes eh, Shafiqua Maloni y la cubana Rosemary Almanza.
3: ¿Qué pasó? ¿No te gustó Islas Vírgenes? No, me gustó para saint Vicente y las Granadinas, eso, eso,
2: eso, 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 San Vicente y las Granadinas. Eh, ¿Qué el gentilicio será? Vicentino. Vicentico, Vicentico. Eh, Débora tiene como mejor marca personal La marca que hizo esta temporada O sea que es la misma Y dentro de esta composición Dos minutos Dos, dos minutos, minutos 20 centésimas Cero segundos, 20 centésimas eh, Dentro de estas ocho Esa marca es la número cinco O sea tiene cuatro corredoras Que han hecho mejor marca personal Y mejor marca de la temporada
3: las cinco han hecho la, su mejor marca
2: personal en, en esta temporada.
3: Sí, salvo la marroquí, eh, eh, que tiene sí. un, una marca anterior mejor, y, y la de Santo Tomé, que no tiene marca esta temporada no. y que presumiblemente va a estar muy detrás de, del grupo. Eh, su mejor marca está 20 segundos detrás, así que es una cosa a tener en cuenta que hay una, una competidora que se va, se va a cortar sola atrás eh, y posiblemente alguna se vaya a cortar adelante. Se espera que la cubana. Hay que ver, porque... Si bien es, es de marca y
2: tiempo los 800, también es de estrategia de carrera porque porque la ubicación en el pelotón es fundamental. Y es de las cosas que Débora ha dicho, recuerdo mucho en Río, cuando ella había preparado los 400 vallas, no logró clasificar. Y una cosa es correr en tu carril solo y otra cosa es
3: correr con gente. Sí, sí. creo que esa es la gran diferencia de la prueba de Débora, por ejemplo, lo otro que decía Facu de Enzo Martínez. Eh, Enzo necesita un buen tiempo Y si bien en la natación Influye quien tenés al lado Influye el ritmo Influye hasta de las solita Que te tira, Está muy lejos de ser una prueba Como la de Débora En la que hay que meter un poco de cuerpo Y que se pueden lograr cosas Jugando con las otras competidoras Enzo se tira al agua A las 7 y cuarto de
2: la 7. 12 de la mañana Del viernes eh, Va a ir en la serie 6 De 10 son 10 series de 50 metros libres. Los, eh, los 50 metros libres son como los 100 de atletismo. Es una prueba donde no te puedes equivocar, ni media abrazada porque perdés. Eh, y acá te quería preguntar, porque van ordenando las series por tiempos. Sí. Ahora, Enzo va a ir en el carril 1 de la serie 6. ¿No sería mejor ir en el carril 4 de la serie 5?
3: Y bueno, pero pues tenés ¿Sí? que tener mejor
2: tiempo. No, no porque el 4 de la serie anterior a Enzo tiene peor tiempo que Enzo. ah Para ir por el medio, decís vos. Claro. Eh, ese es el tema, viste, como quedás ahí. en, en Lo ¿veis? mató el sorteo. Lo robaron. No, claro cuando sí. empezaron a armar la serie. Y no, pasa lo mismo en la última serie, por ejemplo. El carril 8 de la última serie tiene mejor tiempo que, que, que casi todas las series anteriores. Pero bueno, cuestión 22.44 es el tiempo de inscripción de, de Enzo Martínez. Buscamos los 16 mejores tiempos. Y para que tengas una idea, de la última serie, eh, los 8 nadadores están los 8 abajo del 21-9. Solo ahí. Entonces es muy difícil. Enzo tendría que nadar la mejor carrera de su vida uh -huh. para bajar los 22 segundos y tener alguna chance de meterse entre los 16 mejores tiempos de, de clasificación. Eh, igual, ya lo dijo Pablo Benítez, Enzo viene haciendo una preparación muy fuerte uh, en Estados Unidos, que estuvo en Hawái para... Para que el, el, el cambio de horario no lo afecte tanto. ¿Cómo, cuál, ¿Cómo me dijiste lo de los tiempos? ¿Entonces qué necesita Enzo? Y Enzo va a tener que necesitar nadar por abajo de los 22 segundos. Bien. Para meterse entre los entre los 8 primeros. Bien. ¿Eso? Entre los 16 mejores tiempos, perdón. Porque fíjate que los tiempos de inscripción... De inscripción no quiere decir que los vayan a nadar, ¿no? De las últimas dos series, o sea, de la 9 y la 10, están los 16, sus tiempos de inscripción son menos a 21.9. Eso, eh, quiere, y además algunos van a dar Capaz que algunos nada un poquito un poquito más por abajo De la serie anterior O sea, seguro hay que estar abajo de los 22
3: segundos bien.
2: Eh, este, bien Desafío
3: y pico para Enzo Martínez entonces
2: Esa es la actividad de los uruguayos Débora hoy de noche Enzo Martínez mañana de mañana
3: Bien, y después, Felo, no sé si querés más? saber algo Pero hoy sí, se sí empiezan a entregar medallas en badminton oh, ¿Cómo es el ¿Te badminton? ¿Te interesa para verlo? Bueno, el badminton se inventó, se inventó en Asia y Especialmente ah, en India en los Juegos Olímpicos se juega individual, dobles y dobles mixtos, entrega 5 medallas por lo tanto. Es históricamente dominado por China, que tiene la mitad de las medallas que se han dado desde 1992, que es desde cuando se empezó a jugar. Y me pareció un par de datos que me parecieron interesantes. A ver si sabía. Yo estoy esto. dolido
2: porque no está Carolina Marín.
3: No está, seleccionó la rodilla la española, una de las mejores ranqueadas, creo que de las tres mejores rankeadas del mundo seleccionó la rodilla. Eh, A ver la cancha es de 13 por 5 uh -huh. Aunque en doble se agranda un poquito Igual que en el tenis bien. Y la pelota no es tal Se llama volante Es, es más bien un proyectil Y no son pollitos No, pero está formada por 16 plumas uh -huh. Insertadas alrededor de una base de corcho semiférico sí, claro. eh, Y las plumas deben ser del ala izquierda de un ganso oh. y Leía por ahí que si fueran del ala derecha ¿Vuela diferente? La curvatura... De la pluma hace que la pelota vuele diferente. Tendrían que recontra entrenarse todo el eh, Tienen que ser eh, específicamente del ala izquierda de un ganso para que eh, la curvatura sea eh, entiendo yo, de afuera hacia adentro, digamos, este, una hacia cosa, la vos izquierda. Decís que,
2: que en China está lleno de gansos mancos. Claro, ¿qué Sin, sin brazo izquierdo.
3: ¿Qué pasa con las plumas? La ala? ¿Por qué no inventamos algo? Con eso? Otro deporte, es como debe ser como manejar en, Lond
2: en Londres podrían inventarlo desde el lado derecho, por ejemplo. Claro, que se manejan al revés. Claro, pero
3: no. Badminton londinense. Todo del mismo lado. Es espectacular. Ese dato me pareció. Eh, a, 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 a ver, ver si ya a... que usaran el, las plumas de un ganso y no un sintético, me pareció bastante decir. Eh, ya, un sustituto. Estamos, estamos a tiempo de no sacarle más plumas al ganso. Claro, ¿no? pero bueno, supongo que después el resto <ríe> del ganso será aprovechado el <ríe> por... para
2: pa el periodista deportivo. Sí. Eh, dichachero ¿no? Por las plumas del ganso. Te voy a decir otra cosa más de badminton. Eh, si alguno o alguna vez alguna LP una pelota de badminton es, es muy gracioso cuando, porque eh, vos le pegas con mucha, mucha fuerza y la pelota igual no, no es que vaya. Uf. Sale muy rápido pero sí, se frena enseguida. Se frena. Es como un paracaídas Es como un paracaídas, Exacto. Y después quiero decirte que en alguno de los viajes cuando estuve en el sudeste asiático tiene una variante para jugar con el pie. Como si fuera un fútbol tenis. Pero con este tipo de... de, de, de con esta misma eh, lógica. Imposible. Ah, pero la ¿otra pelota? Un poquito más grande, pero con la lógica esta de, 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 del badminton, digamos. O sea, ah. de una pelota con, con algo que le sale para atrás. ¿Entendés? Precioso. Eh, es muy lindo. Y tiran patada y todo.
3: Lo otro que hay es BMX, que es igual al jueguito... <risa> Igualito, sí. Al, al de, de las motos, que ya hablamos. Al de Family, que se llamaba, creo que Motocross. Sí. O algo por el estilo. No, ¿cómo se llamaba? ¿Qué dicen? Da, 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 da. Algo así <risa> ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Jueguito Family Motos eh, Igual Igual El Exit Bike Exit Bike ¿Viste que eran bicicletas? Eh, ¿No eran motos? Eh, para mí siempre fueron motos No ¿Sí? solo motos Sí, Felipe Bueno, si voy, ¿sí? Me parece que sí eh, Es igual, igual, igual Igual Y lo importante es que hay una colombiana que es sí. Digo una colombiana Como si la no colombiana. fuera La colombiana María Lapajón ya está en semifinales. Bien. Las semifinales empiezan y eh, van a tener eh, finales ya mañana mismo. Eh, las tres semis, son tres carreras de semis. Y la final masculina y femenina también será mañana. Si no eh, se atraviesa ningún oficial, ¿no? Si no se atraviesa ningún oficial. Y lo otro que hay es eh, gimnasia en trampolín. Ah, esto es bastante nuevo, ¿no? Es una de las tres disciplinas de la gimnasia. Una sí. es la otra es la artística y la otra es la rítmica. La artística, bueno, ya eh, terminó hoy eh, y tuvo. En el concurso All-Around femenino. La ausencia de Simon Biles. ¿Sí? Y ganó Sunny Salih. Sunny eh, Salí o Sunny Salí? Eh, salí de ahí. salí, salí. la competidora de Estados Unidos que ganó por nada a Rebeca. Ay, que era nuestra,
2: nosotros éramos hinchas Rebeca. Sí, ni que hablar, pero de todas maneras... Eh, Nos contó Romina que terminó pagando caro el aterrizar fuera de la pedana.
3: Sí, la, en la rutina de suelo que además era su fuerte y sí era su fuerte y sobre todo donde se había hecho bastante conocida por si no por el baile de favela que fue la que utilizó terminó cayendo un poquito afuera eh, dos veces en esa rutina perdió nada un, un par de puntitos que eh, le, le permitieron a la estadounidense Sanís quedar primera en el concurso completo en el All Around la primera medalla de la historia para la gimnasia brasilera se la da esta competidora que resaltó, dijo, la primera medalla se la dio una competidora negra eh, y eso es lo que quiero destacar. 57,433 los puntos de Lee, 57,298 los puntos de Rebeca Andrade, eh, que eh, se queda con esta medalla de plata no, la, la tercera fue la rusa Melnikova que quedó con 57.199 eh, buenísima la actuación de la brasileña faltó poco pero la verdad es que también podría haber quedado cuarta en un abrir y cerrar de ojos porque la, casi la misma distancia 3.300 era la que le sacó a la cuarta que también fue rusa así que tremenda actuación de la gimnasta sudamericana así que tenemos trampolín,
2: trampolín que es olímpico no hace mucho es, no, eh, no. Ah. primero llegó a los cumpleaños infantiles <ríe> Y después eh, llegó al rey eh, Hay tres especialidades, ¿no? Fumbling, doble mini tramp
3: Y sí, cama elástica sí, exactamente. Ese, ese Cama que... elástica es el de los cumpleaños infantiles Que sí. es el que hay que ver Hasta 8 metros eh, llegan a la altura En el En, en la cama elástica el es, el, es el que es olímpico ¿La Cama Elástica es el que es
2: olímpico? Desde el siglo y 2000,
3: no tiene muchos años. Ah, está. igual pensé que de más acá, eh.
2: La Cama Elástica, se me pasa que antes me parece que no lo pasaba, le daban vergüenza, me parece. no lo pasaba.
3: Eh, cama Elástica, 8 metros de altura eh, y te dan una sorpresita cuando te bajas eh, <risa> Y lo otro que entrega, empieza a entregar medallas y que se le puede prestar atención es el tenis. Eh, oh, en Djokovic, llegó, Djokovic. A Djokovic eh, llegó a la semi. Djokovic llegó a la semi, le ganó a Nishikori 6-2-6-0 sí, eh. y Carreño me gusta Busta, le ganó... A Medvedev eh, Gran partido 6-2 y 7-6 Así que si quieren pueden empezar a prestarle Un poco Djokovic, de atención al tenis Y la otra semi ¿la sabemos La otra semi si sí, como no la tengo por acá eh, No, no la tengo por acá Lo, ah, que, te quería, lo que tengo por acá bueno, para decirte es consigo. que Bondrousova En el femenino consigo, le ganó a Svitolina En la semifinal Sí. Y en la otra semifinal se la ganó Vencic a Rivaquina. Así que Vencic-Bondrousova será la final del tenis femenino. Eh, se quedó Vitolina, que era la última gran favorita, digamos, que quedaba, o el último gran nombre que quedaba.
2: Jokovic va con Alexander Sverev en la semi, ¿eh? Ahí va. Mirá es... qué lindo. Este... Eh, serbio contra Alemán. Y bueno, después doble mixto. ¿Nos interesa doble mixto no? No,
3: me interesa si sabes la otra. La, la otra, otra semi. semi,
2: la otra semi va a ser entre.. la de Carreño Carreño August y y Cachanou. Karen Cachau. Ah, y
3: Karen Cachanou, Claro, claro. Sí. Karen Cachanou, que ya está
2: en semis también. Y eh, no, que, curioso lo del dobles. El masculino, que es de cuatro croatas. O sea, dos parejas de croatas. O sea que Croacia se aseguró. Medalladero y
3: de plata. <risa> Hay que ver. Una, el, una semi es dos croatas. No, la final son dos croatas. Ah, la final. ¿Y el bronce?
2: Wow, 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 estás no, pero saber... El bronce del doble, Martín. ¿no? Porque sí. quería
3: saber si eran todos, podían ser todos croatas, eso quería saber. Sí,
2: no, no. Tenis ni juega con Kray Krayek, eh, estadounidense, dupla, contra los australianos de un señor M. Venus y M. Daniel.
3: Perfecto. Que no sé quiénes son, es la primera vez que los escucho. Hasta acá este bloque olímpico. Vamos a seguir con algunas cuestiones que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, pero que para eso hemos invitado... Sí, pará, mira lo que me, me olvidaba decirte: que Jokovic
2: también está en carrera por el doble mixto. Está en la semi con Stojanovic. Pero mira si te gana doble mixto y te gana single. Pero es un, yo, es un, recordé, ya hablaré, mañana hablamos. Es de un esto. Golden Slam. Porque eh, busca a Golden
3: Slam, que es el, sería el primer hombre en la historia en lograrlo. Pero bien. y si también te gana el doble mixto? El sería No sé, tendrá otro, otro nombre Se viene dentro de un rotito Agustina Tubino para hablar con nosotros de algunas cuestiones Que vienen dejando en los Juegos Olímpicos Con el enfoque particular que ella le da eh, Del básquetbol ya no nos dio tiempo de hablar Hoy perdió Argentina contra España a la mañana Se le complicó la clasificación Pero Mañana, me mañana repasas, entonces... repasamos pasamos.
2: Todavía no hay cruces. Por eso, mañana, ¿lo sabremos mañana?
3: No, 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 no. El fin de semana van a empezar a definir los cruces, oh. pero vamos a revisar las posibilidades de clasificación Dale. y también vamos a empezar con algo más de fútbol, de los deportes de equipo, que en la semana que viene empezarán a definir este, candidaturas y haremos especial énfasis en España y en Brasil. España tiene a todos sus equipos todavía con chances de, de, de tener medallas en todas las disciplinas. Qué lindo eso. Por decir Por algo. Por decir algo. Instagram. Por
0: decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979. PDA Radio. En M24. M24.com.uy. PDA.uy. Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
2: Escuchábamos a los vándalos chinos haciendo canción para naufragios, tema de Los Redonditos, el disco Octubre. Eh, sabrosa dice polémica versión y Capa directamente trató de hereje al que eligió la música. A mí no me pareció mal, ¿eh? ¿Quién quiere que le diga? Nacho, Gómez, me haces el ok. Vándalos chinos sí. Y... Eh, pero los redonditos son los redonditos, lo que pasa es que hay mucho eh, yihadista de los redonditos No me toquen a los redonditos, no hagan versiones, dejen los originales, pero los los chinos Aparte eh, están haciendo un poco de ruido ¿no? En la, en la escena musical bonaerense, sí, notable Esa risa que escuchaban de fondo de Agustina, tú vino Agus, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, jueves de gente que estudia y te pusiste lentes eso me parece muy bien porque habla de, la de gente que estudia. Eh, vamos a. Me, me gustó mucho la idea de Agustina de polemizar sobre estos Juegos Olímpicos de Tokio. Que uno de los eslóganes que tenía eran los primeros Juegos Olímpicos con igualdad de género. Entonces, más allá de ese titular, más allá de, de la marquesina, eh, Agustina viene a proponernos rascar un poquito sobre ese título y ver qué hay detrás de eso, a qué le llamamos igualdad de género. Eh, viene por ahí la cosa, ¿no,
7: Usha? Sí, primero es interesante ver que responde como al, al movimiento y, y hay un reconocimiento de las autoridades y del comité organizador de, de, bueno, de este tema que hay que empezar como a, a llevarlo al deporte, entonces eso siempre es bienvenido. Eh, en un comunicado que sacaron, eh, que creo que fue una conferencia de prensa el 8 de marzo de este año, anunciaron así con mucho mucha pompa que estos eran los primeros juegos con igualdad de género. Eh, entonces vamos a empezar a repasar un poco por cifras Son casi 11.000 atletas De los cuales el 49% son mujeres Es una cifra significativa Si la comparamos con Río 2016 Eran 45,6 mujeres Y en Londres Eran un 44,2 Entonces estamos hablando más o menos de un 5% más Bien Eso es, bienvenido Bien. ese
2: Es prácticamente mitad y mitad
7: Prácticamente mitad y mitad, sí y bueno, ta, hay que tener en cuenta que la cifra no es casual porque tiene que ver con el sistema de cuotas, ¿no? En, en de que se se asegura que haya una participación femenina como para equiparar eh, esa desigualdad histórica no. A, hay que recordar además que en el origen de los juegos, el varón de no me acuerdo dónde, de Coubertin. Ahí va Coubertin eh, prohibió la, la participación sí. de las mujeres, o sea, era muy firme en su posición, obviamente está muchos años atrás, pero responde como algo que de se fue principio generando Principios del siglo XX
2: y además basándose también ¿no? en ese espíritu eh, griego de las olimpiadas que, que había que competir desnudo justamente para justificar que uno no era una mujer
7: bueno, eso es interesante, pues más adelante podemos verlo, Bien. porque justamente hay unos test de género que en determinado momento fueron polémicos porque la forma de corroborar era básicamente esa: una mujer. Sacarse la ropa. De, de los Bien. médicos que, que por lo general eran hombres con muy poca, como. cuidado, digamos. Bien. Bueno, entonces el, el Comité Olímpico Internacional eh, agregó determinadas transformaciones en, los en el programa de esta Agenda 2020, ahora 2021, uh -huh. como por ejemplo, se cuida que las categorías de hombres y mujeres tengan el mismo nivel de visibilidad, se armó un programa para, para eso. ¿No? Y además, por primera vez se establece con obligatoriedad y, y se cumple que los todos los comités olímpicos nacionales, que son 206, si no me equivoco, haya por lo menos un deportista de cada género. Y también, por ejemplo, se anima a que los embanderados fueran un hombre y una mujer. Eso estaba todo eh, planeado. Claro, Hay que partir manera. de la
2: base también que eh, el cupo de universalidad de natación y atletismo permite a cualquiera de estos eh, comités olímpicos, mínimo, si, si pueden y si quieren, llevar un hombre y una mujer, en natación y en atletismo. O sea, mínimo uh -huh. ese es, es lo, lo mínimo que puede tener un, un país, esos cuatro. Después, si clasifica alguno más, en otras cosas. Pueden renunciar a ese cupo, obviamente. Pueden no, no no llevar nadadores o no llevar atletas, digo. Pero desde ese desde ese cupo de universalidad también ya se trata 50 y 50.
7: Sí, se parte de sabas Pero además, más allá de los deportistas, también se planteó dentro de la, la junta ejecutiva y se puso énfasis eh, y se hizo hincapié con el afuera en que la, las autoridades y la Junta Ejecutiva estuvieran integradas por mujeres. Entonces, se nombró una presidenta del Comité Organizador Mujer, Hashimoto Seiko. ¿no? Sí. Eh, además, eh, se, se hizo un, un equipo de promoción de la igualdad de género, se incrementó el, el porcentaje de mujeres, pero todo intencionalmente como para este afuera. ¿no? Bien. Y bueno, como que se puso en, en, en lugares de liderazgo de, en, en esta organización a mujeres otra cosa que a mí me llamó la atención fue uh -huh. por ejemplo en las entregas de, de las medallas, en como en los lugares más técnicos, si vos observabas las transmisiones, hay muchas mujeres. Por lo menos en la mayoría entregando de, medalla de, eso, de entregando medallas entregando medallas, por Bien. ejemplo, el otro día ayer, cuando eh, con lo del remo, quienes sostenían el bote sí. antes de que salieran eran todas mujeres. Bien. Y me parece que eso está interesante porque como que le da otra otra mirada, otra forma de verlo yo pensaba en, la, en las niñas, niños, adolescentes que ven eso, que quizás son los primeros Juegos Olímpicos que ven que haya mujeres como por todos lados no y que no necesariamente estén eh, en, que
2: no sean las azafatas ex, de, exactamente, de, del
7: podio exactamente, eh, es lindo y, y, y empieza a cambiar un poco la visión de las cosas y la forma en la que se presenta Bien. otra cosa interesante por ejemplo es que la cobertura televisiva también está pensada de una forma que no sexualice a las deportistas la
2: oficial, digamos, la del broadcasting de, de Tokio sí. que cualquiera que entra, si alguno navegó en la, en la página de Claro de más no la, no nos referimos a las transmisiones de Claro, sino a Claro te las da todo, todos los deportes, y hay muchos de ellos que Claro no pone su periodista y viene directamente desde origen que estas sí son las que cuida el Comité Olímpico Internacional, que están en inglés en general pero decías que no, para asegurarse que no haya ninguna, ningún destaque especial, ¿no? A, a, la, a lo que se lleva puesto y ningún comentario de ese estilo.
7: Exacto, eso es lo que lo que se plantea, ¿no? Como no, que no haya tomas, por ejemplo, de determinadas partes del cuerpo totalmente innecesario, como quizás era natural hasta hace unos años, y bueno, creo que eso es, es positivo, se está como intentando eso, se puede observar, y aunque quizás sea muy sutil, va generando un cambio de a poco que es interesante.
2: ¿Querés empezar con vestimenta ya que estamos en, en este por tema? Porque hay, hay un poco de ruido... Eh, 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 Trascendió la, la historia de las gimnastas alemanas, ¿verdad?
7: Exacto eh,
2: Entre otras tantas historias también sobre cómo ir, cómo cómo se viste la mujer para hacer deporte
7: Sí, bueno el, ¿Cómo eh, la obligan
2: a vestirse en realidad. El
7: hecho más destacado de estos días fue que las gimnastas alemanas decidieron usar un traje de una malla de cuerpo entero Al contrario de lo que usan siempre que es como un, un short cortito y fue, bueno, fue polémico. Ellas dijeron que querían mostrar que cada mujer, todo el mundo, tiene el derecho a vestirse como quiera y que además eh, las gimnastas pudieran sentirse cómodas, realmente cómodas a la hora de competir y no estar preocupadas por lo que pudiera estarse observando en ellas, ¿no? Más allá de su performance. Eh, bueno, eso... Es, es, eh, generó todo un montón de cosas, pero ahí, por ejemplo, es interesante porque tenemos eh, todas estas políticas para que haya un determinado cuidado a las deportistas, que siga la línea de la igualdad de género, pero después mostraban una foto de, no sé, las elecciones de volei, por ejemplo, de uh -huh. hombres y mujeres, y la vestimenta era muy diferente. entonces Cambia mucho en el volei. Claro. Y además hay algunos casos que se dieron en paralelo a los Juegos Olímpicos, ahora en verano, en en Europa, por ejemplo, la, la selección de Humboldt de Noruega. Uh -huh. No era la selección, era un grupo de Humboldt de Noruega que decidió, en vez de ponerse un bikini para para el Humboldt para de el Playa, Humboldt. ahí está, un short. Y las multaron. Y a, a partir de todo el revuelo que se armó, están considerando quitar esa multa y, y, y rever los reglamentos. Pero es justamente un momento en el que está como muy en juego el tema de la vestimenta y por qué es necesario vestirse de una forma o de otra a la hora de comprar Claro,
2: el beach humble, el beach, el beach volley, que es, que es olímpico, por ejemplo, también. las la, Salvo las musulmanas, que es así, van de cuerpo tapado. Eh, más por un tema religioso, digamos, pero después es eh, las mujeres en bikini y los hombres de short y camiseta.
7: Sí, que también es interesante ver si hay algún tipo de fundamento, o sea, si yo voy y planteo en el Comité Olímpico Internacional. No debería haber nada de decir,
2: ¿por qué no puede jugar una mujer de short si tiene ganas de jugar de short?
7: Y pero, por ejemplo, cuando simultaron a las, a las noruegas, que eh, por fuera, pero debe, debe seguir... No, con lo la que misma hay que cuestionar línea. es el
2: reglamento, porque el reglamento establece claro. cómo tiene que ir vestido entonces no podéis saltearte uh -huh. o sea que la, la federación multa porque me imagino yo no, pero multa porque hay un reglamento que dice cómo hay que ir vestido, lo que hay que discutir es ese reglamento, el, el por qué hay que ir vestido así y no de otra manera, mientras no intervenga en, en el desarrollo del deporte.
7: Sí, en su comodidad sí, incluso también además había un caso que era como al contrario eh, una atleta paralímpica que le pasó lo contrario, que un juez le dijo que tenía un short demasiado corto y que era innecesario. Entonces está como ese juicio constante que, no sé, es como entendible que se den situaciones incómodas, que nada, está, es, me parece súper bueno esto que hicieron las gimnastas alemanas. El otro día veía un tuit que me encantó uh -huh. de una urisa que compartía unas fotos de, de unas capturas de WhatsApp con su hermana menor, adolescente, uruguaya, que compite en, en gimnasia artística. Entonces sí. la, la adolescente le estaba como a partir de lo que habían hecho las alemanas, le, le contaba su reflexión y como que recién estaba empezando a cuestionarse algunas cosas que decía, bueno, pero esto capaz que no es justo. Por ejemplo, las mujeres tenemos una, se nos califica la elegancia y los hombres no. Y ahora viste que las alemanas hicieron esto y como que generó una repercusión. A mí me parece muy interesante eso de pensar en los niños, niñas y adolescentes que ven estos juegos porque es el lugar en donde como que se amplía el espectro de los posibles los juegos no lo que un cuerpo no puede en la cotidianeidad, el uno mira los Juegos Olímpicos y dice ah pero esto se puede entonces que un, una niña un niño vea algo que quizás le parecía normal y que cuestionado o, o que algo que pensaba que no se podía hacer que se pueda hacer eh, como que va cambiando las cabezas me parece y está buenísimo
2: bien está bueno problematizar con eso eh, hay más temas como, por ejemplo, hablando siempre de género, transexualidad intersexualidad lo proponía como uno de los ítems, y el caso de eh, neozelandesa Laurel Hubbard, eh, alterofilia ella, levantadora de pesas, eh, primer atleta trans en participar en un juego olímpico, y señores, habrá un juego porque el debate llegó, eh, lo hemos tratado de muchas maneras diferentes, desde el punto de vista de género, del punto de vista filosófico, hasta del el punto de vista biológico, eh, es todo un tema en que se instaura, ¿no?
7: Sí, a mí me fascina realmente porque puntualmente la participación de Laurel... No voy a decir su apellido porque soy malísima en la vale. pronunciación.
2: Pero Laurel, Pero, vamos a decirle Laurel.
7: Sí, es polémica. Vamos a poner en contexto que tiene 43 años y su transición la hizo a sus 35 hace bastante poco tiempo, Bien. si lo pensamos en lo que dura una vida. Y bueno, compite desde sus 20 años más o menos, después dejó un tiempo... Y recién ahora, en 2012, empezó a competir en la categoría femenina. Entonces, a partir de su participación en la categoría femenina, se empezó la, la polémica porque, por, por un lado, se defiende la inclusión, se defiende como bueno que participe en, en la categoría de la que ella se siente, que está perfecto. Pero, por otro lado, las contrincantes planteaban que es injusto porque tiene un desarrollo en sus músculos que, por más que tenga la hormonización que se le que se le pide que, además, eh, ella está... Eh, Haciendo el músculo, ya desarrolló una resistencia que es muy difícil de que olvide o que se le vaya. Entonces, claro. cuenta con ventaja. Y además, sus resultados mejoraron. Quizás su clasificación es posible desde que compite en la categoría femenina. Cuando Destaca
2: en la... femenino cuando lo hacía masculino. No, era Exacto. un atleta más.
7: Y bueno, o sea, más allá de, de Hubbard, que parece que también hay otra atleta en una selección de fútbol, no me acuerdo si de Estados Unidos. Pero no, no tuvo tanta repercusión, no sé por qué, si ya había competido o qué. Pero creo que, que ref lo, es muy interesante esto, la, la cuestión filosófica, porque refleja una discusión del feminismo, que es qué es el ser mujer, que en el deporte se vuelve súper explícita cuando vos tenés que definir en una categoría cuál es, qué es la categoría femenina y qué es la categoría masculina, qué te hace competir como mujer. Y ahí yo traía este el debate que ustedes ya han rehablado que es lo de Caster Semenia.
2: Sí, la sudafricana.
7: Chand, eh, India, Dute, sí. Chand, no sé cómo se dice su nombre, que también eh, son... Ahí el,
2: el caso de Selmenia era particularmente los niveles de testosterona, ¿no?
7: Claro, pero eso es como lo que hace que, que puedan participar en una categoría o la otra. Si vos tenés un nivel eh, que supera la testosterona, que se considera normal en una mujer... Entonces, no podías... Claro, en el, en el caso de Caster tenía
2: que tomar medicación para bajar el nivel de testosterona natural a, de ella, ¿no? O
7: hacerse una intervención quirúrgica. Que además, lo que me parece interesante es que estos casos son los que se hacen conocidos porque ellas se oponen. Pero además hay todas otras personas que, que ya participaron de Juegos Olímpicos que, que nunca se pusieron a eso claro. y que, y que vi, vivieron cosas complejas, como por ejemplo hay un estudio uh -huh. de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que alrededor de cuatro atletas creo que eran eh, no especifican sus países, pero eran de, de países como de poco desarrollo más tercermundistas daba, es, daba esa descripción fueron sometidas no solo a la hormonización y a una intervención quirúrgica, vamos a tener en cuenta que son personas que tienen eh, testículos internos, se le dice, gónadas, entonces en algunos casos lo que lo que se propone es bueno extirparle esos testículos, pero muchas veces se somete a las deportistas a, a estos estudios, eh, a estos trata, no, tratamientos e intervenciones sin que ellas tengan mucha idea en realidad y tampoco mucho claro. poder de decisión. Es es como, tengo que hacerme esto
2: para, para competir. poder
7: competir. Chao. Exactamente, y no se da como... Otras posibilidades
2: Bien, clarísimo Entonces es, eh, es un debate todavía abierto Porque eh, desde el punto Hasta desde el punto de vista Primero desde el punto de vista organizativo Si uh -huh. queremos ir a, a lo más eh, eh, Llano posible Digamos, cómo organizar unos juegos eh, en categorías si no son masculinas y femeninas, sí. que se lo pueden plantear el Comité Olímpico Internacional, y, y después desde el punto de vista eh, filosófico también de eh, qué deportes elegimos y qué queremos decir con los deportes elegidos, porque en el, en el fondo también una de las cosas que hemos dicho muchas veces es que la inmensa mayoría de estos deportes son invenciones de hombres, entonces se buscaba en su momento resaltar ciertos aspectos masculinos eh, que luego se agregaron categoría femenina, pero la, la, la creación de los deportes siempre fue cabeza masculina en la mayoría de ellos. Esto es todo un tema para el Comité Olímpico Internacional y me parece que, que, que se le van a venir años de, de mucha discusión en ese aspecto.
7: Sí, tal cual. La respuesta desde las autoridades ante la polémica fue estas reglas están en construcción, eh, las vamos a seguir reviendo después de los Juegos, es necesario hacerlo, pero por ahora... Eh, es bienvenida la participación de, de Laurel, ¿no? Como, bueno, ta, se priorizó la inclusión, me parece que está bueno, pero sí es súper interesante porque eh, la justicia, y no qué es ser justo con las compañeras, con, a, el dejar a alguien por fuera en esa justicia y, y la idea de no tener que dejar a nadie por fuera, ¿no? Es como bastante interesante y da para rato.
2: Último ítem, salud mental. Tuvimos a Simon Biles eh, como, como banderada de, de la última reivindicación, pero antes habíamos tenido también a Naomi Osaka eh, bajándose de Roland Garros por, por, por estrés, eh, faltando una conferencia de prensa y diciendo no puedo, no puedo seguir más. Eh, Naomi Osaka, número 2 del mundo, además. Pero en este caso Simon Byers eh, se fue apartada, digamos, eh, en conveniencia, en conversación de Simon con, con sus entrenadores porque ella no estaba en, en condiciones mentales para, para poder afrontar la competencia.
7: Sí, y acá puntualmente traje esto, no, no por una cuestión de género, de las cosas que hablo, pero sí eh, uniéndolo con la columna de la semana pasada con Conectadas, sí. que me parece interesante esto que hablábamos de que las mujeres usualmente tienen como otro poder de habla, de poder expresar su emoción y no tanto los varones. Y además me parece interesante como empezar a reconocer estos casos y salir un poco de un discurso que se repite a veces o, o que al que tendemos cuando algo nos es doloroso, que es como bueno eso, esto es un caso aislado o esto capaz es esta situación por algo puntual pero no es tan así eh, a mí me recordó con, cuando yo era chica, había, y creo que ahora también los hay, cuadernitos de, que tenían puntitos y vos, para hacer el dibujo entero, tenías que ir uniendo punto por punto. Entonces, ¿Sí? si vos agarrabas el, el dibujo sin haber unido los puntos, eran solamente puntos, puntos aislados. Y esto lo pensé un poco con esa imagen, ¿no? Acá tenemos puntitos aislados que si los unís, tenés una foto grande que te dice «esta es la situación». Y lo de, lo de Biles es un poco eso, como, bueno, el caso aislado de ella, pero después el de Osaka, y después un montón de deportistas que hay algo que se tiene que tratar al, al respecto de la salud mental y de esa presión que tienen sobre sí mismos los deportistas. Y me parece sumamente valioso lo, lo que ella hizo, y el, el poder hablarlo y el poder decirlo, y la forma en la que lo expresa, que no, no puede quedar en un costado y que tenemos que prestarle atención. Claro, Entonces,
2: la importancia además que lo hagan atletas reconocidos, porque... Sí genera eso de que lo estás viendo y decís, bueno, si le pasa a la mejor de la historia, lo puede pasar a cualquiera. como uh -huh. normalizar eso? Eh, porque a veces me parece que detrás de las metáforas o de la, o de la adjetivación eh, de qué planeta viniste o esto, la mejor de la historia, es, es perfecta, hace todo bien, eh, eso empieza, en el, en el discurso más fino, empieza a quedar ahí, como que, bueno, ta, nunca le pasa nada. Y uh -huh. si están lo que están diciendo ahora Simon Bale, Shante Naomi Osaka, es oh, sí, nos pasan cosas. Eh, y también ese aspecto que vos marcabas de, de que eh, seguramente a los hombres les esté pasando lo mismo, pero les cuesta eh, verbalizarlo.
7: Claro, siempre hay que aclarar que se habla de, desde la generalidad, ¿no? Pero, pero quizás un hombre lo puede hablar perfectamente. Es como em, empezar a bajar un poco a tierra estos conceptos más del feminismo, de bueno que la masculinidad a veces le cuesta expresarse y a las mujeres no tanto por una construcción, pero justamente de eso se trata como de la, la construcción no va solamente para el lado de las mujeres, sino también de poder ayudar al hombre a que, a, a que sea como todo más equitativo y estemos todos en la condición de poder expresarnos.
2: Agustina, tu vino pasó por acá, nos vamos a despedir, pero decime cómo estás de, de consumo de Juegos Olímpicos. ¿Estás viendo mucho? poco, nada? Tiro al nada? arco
7: es mi gran descubrimiento. Tiro al arco. Y ayer me acosté tarde mirando las performances de gimnasia artística de los 80, las rusas con su ah, No pues Para historia. comparar, Bien. estoy extasiada. Pensé en un modo avión, guerra fría, gimnasia artística. Uf, no es fútbol, qué pero me no, parece que qué temita, estaría interesante. Qué temita. Sí,
2: sí, sí, hemos... No, nos hemos metido de vez en cuando en otros ¿Sí? deportes. Recuerdo eh, eh, en hubo un partido waterpolo en los Juegos el, Olímpicos el, de Melbourne. Sangre. Sí. Eh, que fue Hungría <risas> contra Rusia y se estaban dando. Con el, los rusos fueron a pagar la Revolución Húngara. Pero podemos hacer el de Guerra Fría, aparte estamos hablando de los 80, donde hubo boicot de por medio, ¿no? Los Juegos sí. Olímpicos de Moscú, que no va el mundo occidental, y, y luego se retruca pero incluso hasta las elecciones, elecciones musicales dicen cosas, ¿no? De, sí. De no y el, hacen el otro día
7: veía a las gimnastas eh, rusas y las estadounidenses abrazándose como medio fríamente y pensaba cuánto tiempo ha pasado pero hay cosas que están ahí que son no, de son,
2: lenguaje subtil. Claro, ese abrazo no te hay convenció. Hay algo que
7: queda, hay algo que queda y la presión sobre ellas también. Así que
2: con Agustina Tubino nos despedimos de este por decir algo de jueves. Ustedes quedan con todo por la misma plata. Han sido por demás amables. Chau chau. Oh, <laughs>
3: decir algo Por decir algo